0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Нажмите на колокольчик, вам будут... В перспективе приходите по уведомления. Нажмите, пожалуйста, на пальчик вверх, то бишь лайк. И пишите в чате в середине этого часа. Во время большого перерыва будем отвечать на ваши вопросы. Про другие площадки тоже, пожалуйста, не забывайте, как и про наш телеграм-канал «Панкин» или «Виталь-реальность». К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Чироск. И вот последнее время у нас часто говорят о том, что э, Украина может войти в НАТО, но только частью. Э, то есть, например, вот западная Украина или западная и центральная входят в НАТО, а с остальным все мы остаемся в покое со своими новыми э, пятью республиками. Как, а, вам, как вам такой вопрос? вопрос? Это, это, это вопрос, да. Это как бы вот так говорят, а как вы
2: считаете? А, ну, я считаю, что Конечно, можно и боком, и задом пытаться войти. Mm -hmm. да, в НАТО. НАТО за за задом они уже и так
1: стоят, хватит. Да, НАТО,
2: НАТО, НАТО это понравится, я думаю. Я не знаю, мне кажется, риск большой, и большинство стран НАТО не пойдет на изменение принципов. Хотя, хотя, хотя... В наше время все может быть, никаких принципов уже не существует. Просто ясно, что если вот какие-то резкие, резкие движения пойти, камень с горы будет спущен, и что-то вот э, будет уже точно идти не по сценарию. Можно утерять, э, чем занимаются сейчас американцы и НАТО, они диктуют повестку, можно утерять вот это первенство в повестке и э, оказаться уже... Под, э, начинают начать работать под диктовку других, но ну, я имею в виду России. Что значит начать работать под диктовку России? Ну, в конце концов э, мы перестанем сидеть в засаде, воспримем э, это все всерьез. А пока мне кажется, мы в какую-то игру играем долгую и все и все нам кажется, э, что с нами будут считаться и мы можем все объяснить. Так вот. Мы будем всерьез вести себя и в конце концов, ну, ответим полноценно на действия Украины и Запада. А как полноценно? Ну, начнем это вот двигать эту границу ну, докуда куда сможем, конечно, объявим в конце концов в стране военное положение. Понимаете, если Украина э, А почему мы на... до сих пор это не делаем? Но ну, по разному рода причинам, начиная от того, что мы до сих пор не уверены были, но до последнего момента не были уверены в консенсусе в обществе, что общество примет это. А во-вторых, потому что они были уверены в собственных силах. Вот мне кажется, уверенный консенсус в обществе нас уже так сильно не беспокоит. Уверенности в собственных силах до сих пор нет. Вот, ну вот нет, понимаете? Потому что все, все, вся информация с фронта, все действия, которые мы производим, говорят о том, что мы не рискуем э, перейти к решительным э, шагам. И все то, что мы называем решительным, это вот решительная оборона. Да, это, конечно, не очень радует. Но, с другой стороны, может быть, лучше перебдеть, чем не добдеть в таком важном деле, серьезном. Ведь когда-то мы, наоборот, полтора года назад, мы, наоборот, решительно рванули вперед, до да не рассчитали силы. А, знаете, широко шагаешь, можно штаны порвать. Немножко порвали штаны. Сейчас заштопаем. Надеюсь, все будет нормально. Я рассчитываю на то, что, конечно, победы будут на фронте, а не в дипломатии. Никакой дипломатии нет. Но наш лучший друг Эрдоган, пока что никакой дипломатии
3: нет. Да что ж вы все за друга Ты считаете? Бог с ним с Эрдоганом.
2: Я в кавычках в, кавычках. Да в данном бо случае.
3: Бог с ним с Эрдоганом. Лучше объясните мне, тогда э, я действительно не понимаю, почему мы до сих пор не начали, потому что я понимаю вашу аргументацию. Но э, как бы уже Столтенберг говорит: да, плевать нам на красные линии русских. То есть это нормально воспринимается как наша слабость. То есть наша э, мудрость, скажем так, задумчивость, желание медленно перемалывать, все идет по плану, как нам объяснили. Она ведет ну, к, к тому, что нам говорят, что ну, ничего они не, не сделают уже. Игорь, Но... ну вы же
2: услышали меня. ну Я признаю нашу слабость. это Может быть, Министерство обороны не хочет это А признавать. я не хочу
3: признавать нашу а, слабость -то, то и не считаю, вопрос. что она есть. Игорь, это Игорь,
2: а... другой вопрос. Можно не признавать слабость. Но тогда на фронте надо показывать успехи. Между прочим, мы в 1941 году были также слабы. В 1942 году мы были также же слабые. И только в 1943 году мы научились воевать. Понимаете? Мы не умели воевать в 1941 Никакого опыта у нас не было войны. Все эти сказки, что нам э, Север, финская война дала опыт, или гражданская война, всегда были другие войны. Генералы всегда готовятся... В прошедшей войне никто не был готов к этой войне и Украина была, конечно, готова, потому что ее готовил Запад, но она а, одна бы с нами не справилась, конечно, против 40 держав очень очень непро, не очень весело воевать, да? Поэтому мы не были готовы к этой войне, мы не рассчитывали на такую войну и до сих пор еще окончательно к ней не готовы. Значит, вот
3: сорок первым войну начали не мы. И действительно
1: у нас а не было выбора. Так он так и не говорит. В данном а случае мы сказал...
3: начали СВО, а правильно? Так. А Значит, да. если мы начали СВО, у нас два варианта. И из них один, мне кажется, разумным. Мы предотвратили что-то более серьезное. Что, что это серьезное могло быть?
2: Мы прекратили, предотвратили наступательные действия в отношении нас, мы прекратили начало войны не по нашему сценарию, но сценарий начала специальной военной операции, который мы написали, он тоже не совсем был адекватен, не совсем соответствовал той ситуации, которую мы встретили на освобождаемых территориях. Мы увидели более подготовленную армию, мы увидели, что наши генералы не умеют воевать в современной войне, им надо учиться на поле боя и с кровью солдат и третье мы увидели но ну, не совсем готовы встречать нас как освободители населения с которым работали десятилетиями Мы почему-то все время говорим про 8 лет нет и говорить мы работали плохо работали
1: очень вообще-то плохо работали если работали вообще нет имеется не в виду, работали, что а? украина
3: работала
2: Украина а, работала
1: 30 украина, лет, 30 а, лет а, работала. а по поводу подготовки я так понимаю вы имеете в виду, что перед началом великой отечественной войны Та подготовка, которая была у Советского Союза, это война в Испании и, соответственно, Советско-финская война. Она уже не котировалась во время начала боевых действий Великой Отечественной войны. Потому что Конечно. это были что-то вроде как раз тех самых спецопераций, которые мы проводим сейчас. И мы вот к полномасштабным боевым действиям, реальной большой войне, да, на момент начала Великой Отечественной войны, были не готовы. То же самое да. мы видим сейчас. Была, значит, некая локальная спецоперация в Сирии, которая, по идее, должна была как-то держать наши вооруженные силы в тонусе. Но, как мы видим... Пришлось учиться во время боевых действий уже непосредственно в Украине. Вы, наверное, это была,
2: была эйфория, да, была эйфория после бесседневной войны в Грузии и так далее. Но на самом деле мы не были готовы к, таким, к такому масштабу боевых действий, а самое главное к такому характеру боевых действий мы не были готовы. Вот, и все. А украина,
1: а украина готова была?
2: А, украина была не совсем готова, но готова была к обороне. Она к обороне уже точно была готова. Она не смогла сформировать наступательный кулак. Мы не дали возможности наступательный кулак сформировать. Но оборона уже была при этом подготовлена. Они стояли на таких же позициях, на которых сейчас стоим мы. Мы, кстати, очень быстро смогли выстроить современные оборонительные позиции. Вот опыт уже этой войны. Да? Мы сделали выводы, по крайней мере, в плане обороны. Я надеюсь, что за это время в штабах созрели выводы в плане наступления. Просто мы однажды... Это наступление увидим. Надеюсь, что мы уже приходим, подходим к этапу 43-го года. Есть такая надежда.
1: А это быстрый срок, как вы считаете, полтора года в современных,
2: в современных условиях, за полтора года научиться воевать, это, мне кажется, вот таким вот такого масштаба, мне кажется, это хороший, хороший результат. Наверное, нельзя ни с чем сравнивать. Вот, то есть нельзя сравнивать. Мы там за полтора-два года научились в 41-45-м, и сейчас вроде бы за этот срок. Всегда есть уникальные особенности. Вот в этих условиях, в которых мы учимся, опять же, в условиях СВО, а не войны, вот опять же в условиях СВО Мне кажется, это неплохой срок Мы малой кровью, условиями, силами экспедиционного корпуса Давайте так уж говорить Реально сейчас воюем Такого большого, правда, но экспедиционного корпуса А страна при этом подумал, думает, некоторые в стране думают, как песни поются, учения идут, да, то есть страна живет своей жизнью, и только окраинные регионы, прифронтовые, затрагивают эта война, это, конечно, очень печально, но в то же время это уникальная ситуация, и в этой уникальной ситуации мы делаем какие-то разумные выводы.
1: Скажите, пожалуйста, стрелка часов судного дня сдвинулась после того, ну вот после выходки Эрдогана, после того, как, значит, нам сообщают, была попытка атаки на Смоленскую АЭС, Медвед, Медвед, извините, Медведев в ответ пригрозил ударом по ядерным объектам украинским. Как вы считаете? У нас минута до перерыва сформулировать? Я пока, кор... это,
2: я пока в это не верю. Я не верю в то, что э, совсем потеряли разум на Западе. И я не верю в то, что мы способны на э, ядерный удар. Хотя считаю, между прочим, да, что вполне возможно э, тактическое ядерное оружие стоило бы уже давно применить. И тогда бы сценарий был точно наш. Единственное, что нам пришлось очень много потом заниматься дипломатией, конечно, очень много, не знаю. Какой уж проблем.
1: дипломатии Игорь Владимирович, можно Фантом. заниматься после тактического ядерного удара?
2: Ядерной
3: дипломатии.
2: ядерной. Да, разве можно что, и да. И
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, делаем перерыв. После двухминутной полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся в эфир и продолжим. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста. sportkp.ru О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И еще один Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Ну что ж, продолжим, Игорь.
3: Скажите, тезка, ну вот, допустим, мы решили, что нам надоело, что на наши красные линии не обращают внимания. И вот сегодня, в преддверии саммита, НАТО, допустим, сегодня я без привязки к датам, но было бы красиво. Наносим удар либо тактическим ядерным, либо каким-то еще серьезным оружием, дабы показать миру, что мы перешли к следующей демонстрации серьезности наших намерений. Первый был, точнее, предыдущий, был 24 февраля 2022 года. Что дальше происходит с миром? Давайте поиграем с вами в военную, в войнушку
2: поиграем. Вот что в следующем будет. С нами остается одна Белоруссия нашим союзником остается только Белоруссия. Мы теряем всех союзников, абсолютно всех, и недосоюзников, и заинтересованные страны, ну условно там Венгрию какую-нибудь, например, как заинтересованную страну или Китай как союзник. Мы получаем дипломатическую изоляцию от всего мира, и занимаемся своим своей экономикой, строительством собственной собственной независимой от всего мира экономики в тихую, ну может быть еще иран с нами останется и в тихую каким-то образом выстраиваем теневые отношения опять же с тем же Китаем, Индией и так далее. Через полгода, если мы за полгода экономически себя сохраним Потихонечку начинают восстанавливаться отношения, в первую очередь, с Китаем, Индией и так далее, опять же. Ну, а потом все возвращается на круги своя. Как, ну, конечно, скоро? как скоро? Еще раз, через полгода начнется этап... Возвращение, сколько он продлится, не знаю, год, два, три, ну, при этом, конечно, большие проблемы с ядерной безопасностью будут в Европе, на территории Украины, радиационное заражение и так далее, есть проблемы. Но ну, что ж делать, всем миром будем их решать. А Можно на фронте даже... ситуация-то
3: изменится? Главное, что с Украиной будет. Но не, будет,
2: но не будет Украины просто после этого. Вот и все. Будут массовые беженцы миллионов двадцать, ну из оставшихся двадцати двух на Украине, миллионов двадцать убежит в Европу, в Европе начнется хаос. И в этой ситуации все будет очень выгодно для таких стран, как...
1: Они еще светящиеся будут. Китай,
2: да. Для таких стран, как Китай, Индия, Латинская Америка, все будет выгодно. Им это будет выгодно. Они в любом случае с нами будут сотрудничать как со страной, в которой много всяких полезных ископаемых и всего прочего, которая не за сильно, не заразит это, только, может быть, немножко пару-тройку восточных областей. Но, к сожалению, нам тоже, может быть, придется переселить пару-тройку областей, но Восток, ну, скорее всего, в Сибирь. И я думаю, что вот мы как-то так вот более-менее изменив мир, будем развиваться на новом этапе. Соединенные Штаты на некоторое время заткнутся. А, а вы тоже... не думаете,
3: что Соединенные Штаты или кто-то еще в ответ скажет, ну окей, русские перешли красную линию, надо им тоже ответить. Все равно же нет Украины, давайте вот бомбанем по части России нет Стратеги... я
1: лично
2: уже я уже стратегически ядерного оружия нет я не думаю что США после этого будут вообще что-то делать я думаю что у США не будет даже тактического ядерного оружия в Европе спорю после этого потому что мне кажется первая, первая Германия попросит забрать у нее оружие или да. сама вывезет Сама вывезет просто, погрузит на самолет и отвезет американцам. Вот да нет,
1: французам там же. Французам. Нет, дело в том, что они занимаются хранением, в том числе, французского ядерного оружия. Какой Интересно,
3: причины. это да. все Игоря такие кровожадные или только мыши отравлю.
1: Да. да нет, он дает ре реальный расклад. Все правильно говорит ну, Игорь Мне кажется,
2: что только так будет, да иначе не будет. Поэтому да, а нам оно... опять. Одну секундочку,
1: наш... Игорь, а оно тогда
3: а. того стоит? Ведь мы же начинали, чтобы. Э за чтобы, не... закончить. Что, чтобы закончить свои угрозы своей безопасности. А в данном случае а, как-то так получается, что без... угроз нашей безопасности станет значительно больше. А, я уже не говорю о том, что радиационному заражению подвергнуться. Но ну, мы же помним хотя бы Чернобыль, да. В общем, и помним, какое бегство было из некоторых районов а, и Белоруссии, и Российской Федерации. Поэтому не чересчур ли это плата за то, чтобы обуздать Украину? Не но только не, Украину, не, не, не укра... не и Украину, уже. а наших западных потенциальных, как это у нас в советское время называлось, потенциальных противников. Вот.
2: Ну, так, я, конечно, немножко скажу уж слишком а, заносчиво, да, ну, 50 все-таки там этих противников, но 50 противником одним махом-то, да, почему и нет, ну, это, конечно, да, слишком Слишком, конечно, не все, не все сразу выстроятся в ряд и, и попросят прощения, наоборот, затаят обиду. Но понимаете, иначе мы будем вот этим вот, не мыть, не знаю, телиться так, как, знаешь, okay, Это прекратит, никогда, это прекратит
3: мировые войны, по крайней мере, в европейской части, либо это, наоборот, оттянет И они соберутся со временем, затаят хамство в душе и через некоторое время начнут полноценную войну с нами. Будут вооружать кого-нибудь еще обиженного России. Ту же Украину соберут из, из беженцев, большую армию. И вместе с поляками они будут, пойдут уничтожать мировую угрозу
2: России. Но все зависит от того, какие будут поляки к тому времени, не переродятся ли поляки в поляков Польской Народной Республике. Ну, имеется в виду, что... А вдруг там что-то изменится внутри Польши? Знаете, Игорь, в чем дело? Вот я, бы... я боюсь, что мы... Я боюсь, я не хочу, чтобы наше политическое руководство в этой сложной ситуации приняло... Я не говорю про необходимость тактического ядерного удара так уж настойчиво, но мне другого не хочется. Мне не хочется, чтобы наше руководство в этой ситуации приняло решение, что нам главное а, не проиграть в этой войне. То есть не главное победить, а главное не проиграть. Я боюсь, что некоторые хотели бы просто не проиграть. Вот этого нам не надо, мы должны победить. Вы понимаете, отличие не проиграть от победить. Сесть за стол переговоров, например, и договориться о тех самых линиях новых, которые вот, ну вот о, о, о на земле, как говорит Лавров. Ну, видите, изменилось ситуация. А с кем Давай. разговаривать, секунду? Нет, я говорю, что наши, боюсь, к этому склоняются. Сесть за стол переговоров и с кем-то, ну, с Байденом, например, или с Трампом, да, поговорить о том, вот, может быть, мы перечертим карту мира вот так, как получилось. Вот этого не хочется. Вот так нельзя. Вот это стыдно. Вот если вот на, на этом мы согласимся, но ну, стыдно будет. Я Родину меньше любить не буду, и э, Путина не, Путин для меня не станет врагом. А, но мне будет очень как-то обидно, стыдно и очень неприятно за Россию, которая вот так поступила. Или до конца, как... или не надо было начинать.
1: Но и в том числе не будет ли вам стыдно за Россию, которая не смогла решить вопрос на поле боя?
2: Но в том-то и дело, в том-то и дело. На поле боя, да, на поле боя выигрывают войны. А все эти дипломатические истории, это же всегда постфактум. Да? Нет, для одной из сторон это как раз решение. Но мы не должны быть той стороной, для которой дипломатия, переговоры будут решением. Мы только мы должны победить, должны победить на поле боя принципиально Это...
1: без ядерки, без ядерки.
2: Ну по-моему-то, конечно, без ядерки. По-моему, мы должны победить нормальными своими обычными вооружениями и Опытом, умом, тактикой, профессионализмом наших военачальников мы должны победить. Ну и отвагой российского солдата. Конечно. С другой вот.
1: стороны, мы должны сейчас сделать что-то показательное, именно показательное, чтобы нас наконец начали воспринимать всерьез и не делали нам гадостей. Таких уж очевидно, ну, вот как это сделал ну, вот смотрите, Эрдоган.
2: Ну вот смотрите, Герасимов сегодня там дал новое, новое. По, ну, поводу команду, С -200, да, по поводу С-200, да. Да, давайте найдем их там, все эти базы, да уничтожим. Вот мне кажется, мы этими вещами давно должны заниматься. Ну, мосты, базы, тоннели, ну, почему так происходит? Ну, непонятно. Ну, вот вопросы есть, а Ну почему не уничтожаем мосты? Ну, вот никто не может объяснить. Все эти рассказы про то, что у нас там трубопроводы еще идут через Украину, и мы там, я не знаю, в Венгрию в итоге не обеспечим чем-то, но это цена, цена гораздо больше, гораздо серьезнее цена от того, что мы сейчас имеем видимость поддержки, видимость конфликта внутри Евросоюза и НАТО в лице Венгрии. Вот, пожалуйста, цена, как они ценят это? Мы на, на, на Эрдогане все увидели. Поэтому, слушайте, если за, за, за мост... В Киеве или где угодно кто-то разрушит трубопровод э, в Венгрию. Но мне кажется, в Венгрии надо будет спрашивать все-таки у того, кто разрушит у Украины, а не у нас. Вот и все, вот и все.
1: надо мы на надо, это надо не диверсантов тогда отправить и все свалить на Украину?
2: Да не обязательно диверсантов, господи, да есть, есть у нас высокоточное оружие, мы видели результаты его работы, мы видели, мы видели, что по Антоновскому мосту можно стрелять, оказывается, и его там обрушивать, да, они там 20 ударами, а мы там одним-двумя, значит, можем мы это делать, но почему только Антоновский мост, а почему мы не бьем по всем мостам на Днепре, просто лишив возможности, ну просто лишим возможности снабжения, Но ну, это же, ну это, по-моему, элементарно, Но почему вот этого нет, хватает снарядов, скажите, ребята, не ждите. Три месяца. Дайте нам три месяца. Мы сейчас все тут сделаем и потом, ну ладно, не три. Дайте время. Просто скажите, не хотите выдавать плановое наступления, Скажите, дайте нам время, пожалуйста. У нас действительно не хватает ракет и там высокоточного оружия. Но мы его усиленно в трехсменном режиме делаем. И народ скажет, все понятно. Тогда мы не ждем завтра с утра информации о флаге над Киевом. Да? Мы понимаем, надо подождать. У нас идут Игорь. позиционные бои.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет Честный взгляд на 10 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. В YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик в чате. Пишите в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Вот Нас смотрят... А несмотря на то, что да, у нас немного подписчиков пока, 25 тысяч с половиной, по 100 тысяч и так далее. Но почему-то не все подписываются. Друзья, вы подписывайтесь, пожалуйста. Это очень важно для развития нашего нового YouTube-канала, которому пока еще не так много лет. Точнее, боятся лет, люди, я же тебе говорил, Лет боятся. еще вообще нет.
3: Люди из других стран смотрят, и не дай бог, понимаешь, тайком смотреть можно, а подписаться, это же придут потом где-нибудь в Латвии э, службы безопасные и скажут, что сволочь на свителем по ночам смотришь. Ну-ка, руки на одеяло. Почему по ночам сразу? Ну, потому что, знаешь, днем это как Я бы, ты вообще...
1: знаешь, вот не стал бы нас слушать так. и смотреть на нас вечером или ночью как mm -hmm. раз. Ты не уснешь после этого.
3: Ты не уснешь я то, что надо.
1: Да, Сюткин. Друзья, по вашим очень-очень-очень-очень многочисленным заявкам, мы наконец поговорим про мигрантскую проблему. Вы так часто присылаете нам и Виттелю, и мне новость, что какой-нибудь мигрант или группа мигрантов где-нибудь в каком-нибудь городе напали на русских, убили. Не так давно была громкая история, что молодой мигрант напал на девушку, которая там продавала автомобиль, убила ее, и угнала этот автомобиль. Но был пойман, конечно же. Таких историй уже поднабралось. Более того, на это накладывается скандал с детьми мигрантов в Альметьевске, в Татарстане. А там... Родители возмутились тому, что в школе нет мест для местных жителей. Все занято детьми мигрантов. И, конечно, это проблема, которая набирает оборот, которая не рассасывается, несмотря на то, что мы постоянно об этом говорим. И тут нужно, конечно, говорить правду. А правда заключается в том, что власть России поддерживает мигрантские притоки в Россию всячески. Более того, все мы знаем, ни для кого не секрет, что встречаются у нас в России мигранты из средней, она же Центральная Азия, которые и русского языка не знают. Вот недавно убил женщину какой-то мигрант, и выяснилось, что он по-русски не говорит, ему нужен переводчик. Может, он русский и знает, но вот по крайней мере, он переводчика затребовал. В любом случае, плохо говорящих действительно много, но экзамен по-русски они как-то сдали и гражданство получили.
3: Ну, может, они не получили гражданство, они могли получить временный вид на жительство.
1: Ну, многие же получают. Ты же знаешь, какое количество да, да, у нас да. граждан России из Средней Азии, новоприбывших, скажем так. И оно значительно превышает число граждан России, которые, грубо говоря... Вот приехали из Украины. — А чего ты которые только про среднюю Азию говоришь?
3: Ну, У нас есть и другие говорю. государства. У нас есть Азербайджан. Давай вот сейчас, только на днях была история, когда молодой человек возвращался домой и а, значит, поссорился с одним азербайджанским товарищем. Пришел домой, а под его окнами стали собираться, тот кликнул своих. Молодой спасло только то, что он по социальным сетям обратился в какое-то там русское братство, по-моему, называется. Подъехали крепкие русские парни, а милиция подъехала и избирала и тех, и других. Да. Сделал, кстати. Вот. Ну, а, а у нас это как теперь все? То есть, стенка на стенку, да? пока не придут люди из каких-нибудь радикальных правых кругов, то никак от мигрантов нет. Вот я тебе другой пример приведу. Вот вопрос, ты говоришь, что государство поддерживает. А Без... нет? нет ты абсолютно прав. Ну, понимаешь, это же не вопрос государства, вопрос в системе. Вот, например, в Екатеринбурге вспышка Менингита. Знаешь, почему? Почему? Ну, потому что сотрудники Озона жили в хостеле, а там жили мигранты, от которых они заразились менингитом. Но это понятно, да, это огромная проблема, что с ними еще зачастую приезжают люди непривитые. У нас же откуда в школах сейчас взялась корь, краснуха, откуда взялась, взялся педикулез? Приезжают непривитые мигранты, но знаешь, откуда все это еще вместе? С одной стороны, непривитые мигранты, а с другой стороны, наши долбанутые вот эти инст девочки, антипрививочницы. И все это вместе. Наша элита дружно едет. Ты знаешь, что на, э, в Куршавеле были эпидемии этих заболеваний, потому что в Европу, в которой тоже своих непривитых хватает, привозят наши прекрасные безмозглые антипрививочники, которые, в свою очередь, заражают детей от э, детей-мигрантов. Вот тебе и симбиоз. Так вот, э, значит, мигранты с менингитом и э, те, кто заболел, а это несколько сотрудников ОЗОНа, пишут своему менеджеру, можно мы не придем сегодня? Люди, уже заболевшие менингитом, говорят, вот можно мы не придем говорят, Нет, давайте не приходите завтра. Давайте завтра не придете. А это я к чему? А к тому, что корпорации и государственные структуры у нас э, показывают капитализм в худшем изводе, абсолютно бесчеловечный. Эксплуатация всего и всеми. В том числе, поэтому у нас появляются мигранты, их легче эксплуатировать. Они бесправные. Они, э, как бы, для корпорации прибыль больше. Вот была чудесная компания Яндекс, правильно? В свое время создали прекрасные люди, Аркадий Волоч, Илья Сигалович. Или царство уже небесное, или нет на свете. Но вот с тех пор, как они вышли на биржу, и к руководству там пришли эффективные менеджеры, как везде у нас. Ну, посмотри на тот же Яндекс.Гоу, который Яндекс.Такси. Особенно в эконом-классе. Ты там часто встречаешь э, лицо славянское? Да, часто, я кстати, я часто. ничего против не имею. Но я регулярно сталкиваюсь с тем, как они себя ведут. И безнаказанно. Поэтому до тех пор, пока корпорации и криминал в симбиозе с государством, опять-таки, посмотри на наши некоторые государственные структуры, потому что деньги-то в результате кому-то достаются наверх. Вот это все будет. У нас будут продолжаться проблемы с мигрантами. Более того, у нас некоторым этническим диаспорам отданы на откуп целые структуры, в том числе силовиков. Ну, можно зайти в некоторые отделы полиции в Москве и посмотреть таблички на стенах. Можно зайти в Академию МВД, посмотреть, кто там обучается. А еще у нас есть огромная проблема, о которой у нас вообще не принято говорить. Это фигура умолчания. Потому что у нас есть внешние мигранты. Но у нас еще есть внутренние мигранты, люди, граждане России, некоторых республик Северного Кавказа, которые ведут себя по отношению в Москве, в Питере, в центральных городах так, что, в общем-то, любые мигранты намного приличнее себя ведут. И они имеют на это полное право, они граждане. А кто вот там, посмотри, кто к девушкам затирается? Да, конечно, безусловно, случаи криминала среди тех же жителей Узбекистана, живущих в России, они есть. И зачастую нападение и изнасилование на девушек. Но так вот в открытую и пойди сюда, красавица, это вот, извини, это наши жители Северного Кавказа. И что мы с этим будем делать? У нас вообще-то страна многонациональная. И я как социалист, я за многонациональность. Потому что есть другая проблема. Я не видел ни в одной развитой стране Отсутствие мигрантов. И зачастую это плохо, а зачастую можно сказать, что эти страны и были построены мигрантами. Америка построена мигрантами, послевоенная Германия построена турками. Другое дело, чем это оборачивается сейчас. Но это, кстати, вот я с Германией наблюдаю очень долго. Турки первого поколения себя ведут гораздо более прилично. Ну, а вот их потомки уже, к сожалению, и последнее, что я хочу сказать, это важно – а у нас страна, вот особенно летишь на самолете, там из Москвы в Хабаровск или в Владивосток или, или на Камчатку, видишь, насколько пустынна страна, нам нужно много населения. Но готовы ли мы а, ради развития страны, и ее экономики, ради населения, и большим количеством людей и увеличения экономики, не будем забывать, что мигранты еще все-таки приносят за счет этого рабства, как это ни странно, положительный момент в экономику. Готовы ли мы ради этого распрощаться с национальной самоидентификацией. Все, я закончил.
1: В Турции огромное количество мигрантов. Это вообще, в каком-то смысле, страна мигрантов, особенно Стамбул. Я насчет мигрантов тебе скажу вот что. Конечно, нужно даже необходимо срочно сокращать число мигрантов из Средней и Центральной Азии буквально пополам, как минимум. Вот, вот ровно. Пополам от того количества, которое у нас сейчас есть, и официальных, и неофициальных, половину выдворять. Потому что мы не можем думать и заботиться о странах Центральной Азии из-за какого-то там братского к ним отношения. Потому что нам сейчас не до этого. И мы должны подумать в первую очередь о себе, о том, чтобы у жителей России была работа. Все эти разговоры о том, что русские не будут браться за ту или иную работу, а за нее будут браться исключительно мигранты. И это все, и это все выдумки. Я с уверенностью могу сказать о том, что они, конечно же, э, уже давно не работают за бесценок. Работают. Значит, я с этим категорически не согласен. Э,
3: э, давай я тебе по-другому поставлю. Я с тобой полностью согласен. Нам надо сокращать миграцию. Она э, как бы если и, дол и должна быть, она должна быть на условиях совсем других. Потому что э, рабская рабочая сила это основа для коррупции. Но! Вот скажи, пожалуйста, мы, мы с тобой готовы, и как бы все население, особенно крупных городов, что, что все, к чему мы привыкли, вот эти все услуги, доставочка Яндекса того же, Яндекс такси и прочих, я в Яндекс проезжу как пример, они подорожают очень сильно, если завтра мы выгоним всех мигрантов. Я готов, ты готов? Да, а я страна готов, но готова? не подорожает. конечно. Я, в га... доставке да, работают. Я до дня...
1: доставку заказываю постоянно. В доставке работают как русские, так и мигранты. Не надо рассказывать, что работают в основном мигранты. Это, Это не так. Давай позовем экономиста на днях
3: посчитаем вместе с ним вот прицельно с цифрами.
1: Экономиста мы позовем на другую тему, хотя, может быть, и об этом поговорим. Экономика в условиях полной изоляции. Может быть, и этот момент затронем, но тема напрашивается... В силу того, что мы сейчас рассуждаем про ядерный удар, надо понимать, как мы будем жить в случае этого самого ядерного удара. И как будет выживать наша экономика. Иван Панкин, Игорь Виталь. Уходим на перерыв. Через две
0: минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 10 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. В качестве итога
1: по мигрантам обменяемся мнениями и пойдем дальше. Я только, на секундочку, можно? Вот там в чатике у
3: нас, значит, называется, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот мы так. с тобой пишем, мигрантов высылать, а там говорят, вот-вот, всех, у кого еврейские фамилии, высылайте в Израиль. Вот о чем с этими людьми разговаривать.
1: Продолжаем. Да. Ты хотел сказать, потом я и другой тем.
3: Да, я просто еще хотел сказать, что, знаешь, мигранты, они разные бывают. У нас... <с. 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 Нет, я знаю. Нет, нам нужны высокообразованные мигранты из разных стран, в том числе хоть из Америки, которые заполнят ниши там, где у нас не хватает специалистов. Да, ск... но мы
1: сейчас все-таки о тех, что Да, безусловно, да,
3: потому что я сегодня с утра, когда подумал, что вроде с утра встал, говорю, а, мы с вами про мигрантов вроде собирались поговорить. Я почему-то сразу вспомнил югославских строителей в Советском Союзе. У нас была очень большая диаспора, кстати, до сих пор есть. И турки строители были. были. Вот нужны они нам.
1: Но сейчас их уже как бы не особо... Нет, 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 турки до сих пор строят. Да? Есть да. много. Смотри, как я уже сказал, я продолжил свою мысль сокращать количество, число мигрантов ровно пополам от того количества, которое сейчас есть в России. И официальных, и неофициальных. Понятно, что мы уже не можем тронуть тех, кто получил паспорта, они являются гражданами России. И если они не будут поливать грязью нашу страну, то по закону о гражданстве мы их право трогать не имеем. Только в случае, а Путин не так давно подписал этот закон, только в случае, если они будут что-то нехорошее делать или говорить про страну. Только в этом случае мы можем отозвать у них гражданство. В, в остальных случаях они являются нашими согражданами. Соответственно, как к согражданам мы к ним уже относимся. Но пора пересмотреть эту политику, просто э, раздавание паспортов направо и налево всем, кому не лень, этим мигрантам. Нет. Двумя руками за. Абсолютно. Но те, кто получают паспорта, да в любом случае, вот мы сейчас от какой-то части мигрантов, от половины отказываемся, все, они отправляются по домам. Пусть едут, занимаются своей страной, либо, я не знаю, в Южную Корею едут, в какую, куда угодно, это уже не наше дело, где-нибудь там будут работать и трудоустраиваться, потому что у нас у самих полно проблем. Я не вижу среди мигрантов, допустим, даже тех, кто получил российские паспорта, а у нас сейчас, я напоминаю, есть возможность получить паспорт за участие в специальной военной операции, огромного числа желающих помочь нашей стране там в зоне специальной военной операции, даже за гражданство. Соответственно, я не вижу особого патриотизма и рвения как-то, стать гражданином нашей страны. Посему я делаю вывод, что ровно половина отправляется домой. Те, что остались, получают настоящие права. Права такие же, как и все остальные. Потому что если человек приезжает в Россию, получил он паспорт или не получил, у него пока статус, он находится вот на этом пути, он человек, относиться к нему как к человеку. Все службы должны относиться к нему как к человеку. Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы стать правовым государством. Постоянно об этом твержу. Вот также обращается он в полицию, полиция должна на него смотреть, так же, как и на Виттеля, грубо говоря, если он пришел обращаться в полицию. Ко всем одинаковое ровное отношение. Я уверен, тогда и качество мигрантов, и их отношение к нашей стране тоже улучшится. Вот это мое скромное мнение. Все, закончили? К другой теме.
3: Нет, я еще одно слово скажу. Давай. А, значит, я с тобой полностью согласен, что все службы должны как к людям относиться, а граждане нашей страны. Коренное население тоже должно относиться как к людям, потому что все, что я слышу, ну, да, постоянно да, слышу правильно. от русских водителей в такси, по поводу нерусских водителей такси, исключительно чуркобесы, ну и что-нибудь еще менее приличное. Также относятся зачастую, знаешь, вот простой народ, он вот почему-то, когда начинает говорить о мигрантах, то даже я, человек с большим словарным нецензурным запасом, узнаю многие новые выражения. Все, на этом тему закончу.
1: Отбивку.
0: Что будет?
3: Ну, что же, у нас сегодня еще одна дата, сто лет передачи... На... была еще одна дата, у нас... другой даты не было сегодня. У нас сегодня эфир без дат, тем не менее... Бездатный эфир. Бездатный эфир, но, тем не менее, могу тебе сказать, что у нас сегодня сто лет со дня передачи Нагорного Карабаха Азербайджана. И то, что сейчас вообще происходит в мире, особенно в нашей стране и на территории бывшего Советского Союза, это все следствие... Политики ленинской и прочей, сталинской и других Значит, основателей. Значит, ты сейчас
1: этот, э, за слова Путина о том, что Ленин заложил мину замедленного действия, правильно?
3: Я, в общем, да, э, при всей моей любви к Владимиру Ильичу и даже иногда Киосифу Виссарионовичу, могу сказать, что не только Ленин, большевики заложили мину замедленного действия. И не только они, но, конечно, постарались в нашем случае они. И теперь вот, конечно, история о том, как бы нарезать страну огромную так, чтобы потом а, было куча мин, они с этой задачей очень справились. Я вот не помню, кстати, как называлась игра в компьютере. Она тоже Майнкрафт, по-моему, называлась. Когда нужно было щелкать, чтобы мину не взорвать. Ну, самая примитивная а, игрушка я... в виндах. Не помню. Ну, вот, понимаешь? Честно и... скажу. Не и помню. теперь вся эта политика так и проходит. И мы сейчас хлебаем полной ложкой. Не только мы, Европа тоже хлебает на самом деле. В Европе таких мин заложены не меньше. Там, где заложили, где исторически сложилось, где тоже пе -пе -э Иосиф Брустита постарался. Делать-то что с этим будем? Вот это вот вопрос. Потому что сейчас... расхлебывать, ну, Хочется нас. сказать завидовать. На... Но ты понимаешь, я, бо я боюсь, что сейчас та ситуация, которая началась в прошлом году, она сдетонирует такие мины, даже не, не нас, они не сами по себе сдетонируют, нас обязательно подож, под, подорвут по всему периметру.
1: Тебе подсказывают, что игра называется сапер.
3: Ну да, но она как-то по-английски называлась, по тоже Майнкрафт. По-русски сапер, а так Ну лак. ладно, угу. потому что сейчас же вот это вот. Э какой ты
1: продолжай по теме, шут с ней. Ну, вот по
3: теме я тебе хочу сказать, что нам сейчас нужно действительно задуматься над тем, если мы, конечно, не, не хотим решить все проблемы массовой ядерной бомбежкой, как мы будем из всего этого выгребать. И махнуть ли нам на всю руку и сказать, слушай, ну, что нам до того Карабаха? Ну, пусть армяне с азербайджанцами сами разбираются. Ну, и что, что у нас там военная база в Армении? Ну, и что, что нам наши миротворцы Карабахе? Да плевать, пускай сами друг друга грызут. У меня, знаешь, несколько лет назад была чудесная встреча во время еще когда не очередное карабахское было обострение, а там был на южных границах. И помнишь, с чем оно? К вопросу о мигрантах, кстати, это все ага. связано. Когда громили, началась абрикосовая война, армян с азербайджанских рынков тут выкидывали. Тут тоже все начиналось весело. Я им задал вопрос: "Ребята, фигли вы в Москве разбираетесь?". Догадайтесь, что они мне ответили?
1: Что я что... Пос...
3: А это вот мои последние иллюзии сейчас. Они сказали, в голос сказали армянский журналист и азербайджанский. Это потому что нейтральная территория, сказали мне они. Угу. Я тогда им ответил, ребята, шли бы вы... Дальше была долгая матерная фраза, это не нейтральная территория, это наша территория. И я считаю, что определенные
1: этнические диаспоры должны быть с этой территории выгнаны. Я не так давно был на дне рождения у нашего коллеги Аслана Рубаева, политолога. И там был один армянин, который мне сказал очень интересную вещь. Я был неприятно удивлен. Он отражает, как мне показалось, мнение многих в Армении, что касается Карабаха, то это мы, Россия, запрещаем Армении признать Карабах. Такое мнение я от него слышу. Мы Серьёзно. запрещаем армию. Мы запрещаем. Мы запрещаем. Серьезно? Э,
3: я тебе отвечу на это. Да, И... мне не надо отвечать. Не-не-не, э, есть, есть замечательная история. Э, мемчик такой бродил. В любой непонятной когда ты на тебя напали, зови русских, когда э, Придут русские, говори, идите вон. Когда русские уйдут, скажи, это вы все виноваты, вы нас предали. Вот это вот то, чем занимается Армения на протяжении очень долгого времени. Или девять раз поможешь. Да, понимаешь. Один раз откажешь. Я вот, например, очень люблю такую страну под названием Грузия. Грузин люблю. И часто там всегда бывал и думаю, что еще буду. И вот каждый раз, когда заходят там, даже с самыми близкими и родными людьми, да, даже с людьми, которые за эти годы мне стали там братьями и сестрами названными, начинаешь спорить, а, и слышишь, что нет, зачем? Ну, мы же вас спасли. Вон, по почитайте трактаты. Да, зачем мы пришли? Мы же вас от турков спасли. Ну, что спасли, ну, это вообще не спасли, это вообще мы сами все, это вы тут за... пришли и нас оккупировали.
1: Бесполез... То, же самое, то же самое говорят в Болгарии. В Болгарии, в Армении ну, да. и так далее. Вот мне всегда было интересно. Более того, в Болгарии сейчас говорят, а больше не спасайте нас,
3: отвалите. Вот, вот. ну, хорошо, ребят, пожалуйста, мы уходим. А потом посмотрим, когда кому-нибудь придет идея в голову, вам же сейчас кажется, что вы сейчас, вас защитит НАТО, что вы в мире, где никто ни на кого не нападает, что все, конец это это, что там Фукуяма нам обещал, истории конец, да, что все будет тихо и мирно, и что главная угроза в жизни это Россия. Ну, посмотрите дальше, ребят, Давайте оставим их без России, пусть разбираются сами.
1: Ну, мы не можем оставить сейчас, допустим, историю с Карабахом без России, абстрагироваться, от нее уйти, даже если очень сильно захотим. Потому что на этом направлении завязана и Турция, с которой у нас очень интересные отношения. Это же и рычаг тоже противостояния вот в этой игре, которую сам Эрдоган сейчас активно закручивает. Поэтому просто так сказать, ребят, разбирайтесь там сами, мы не можем. Там у нас военная база, мы ее что, сворачиваем, отзываем? Ну, конкретику, Игорь, мы вынуждены в этом во всем участвовать, как-то решать этот вопрос. Прям сейчас он нам дается очень тяжело, с учетом того, что у нас идет военная спецоперация. Плюс нам Пашинян почему-то активно не помогает и делает все для того, чтобы, по-моему, Азербайджан вообще уже забрал себе весь Карабах целиком. Что нам тоже, кстати, невыгодно, как ты понимаешь, я надеюсь. Да? На, сам,
3: на самом деле я тебе могу сказать, что так тихонечко, что Азербайджан на самом деле не хотел забирать весь крых целиком. Изначально Азербайджан был согласен на те пять районов, которые в результате которые не были частью Нагорного Крабах, которые были перешли к Армении в результате той самой а, войны, в которой Азербайджан в свое время проиграл. Они даже были готовы и на это, но Армения сказала, мы будем стоять до конца.
1: Достоялись. Иван Панкин, Игорь были здесь, остались довольны. До завтра, друзья, все будет нормально.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.